0: 第九十二集，画皮。我实在是无法形容古墓里冲出来的这股气息，有些腥，也有些恶臭。总之啊，嗯，就像是一种混合了多种味道综合在一起的气味。最要命的是啊，这其中还有一阵香风。当所有东西混合在一起，变作一种嗅觉，那真是恶心到了极致。黄队大口的吐了吐骂道：“呸！”呸！谁在古墓里拉屎了？怎么这么臭啊！我白了他一眼：“你们家、呃、死人进了棺子还能拉出屎啊？”白长长厌恶地看了我们一眼，再也不想跟我们说话了。他叮嘱道：“真正打开墓地啊，实际上都是这种气味。你们不是进过锁龙台吗？难道还没适应、啊？”说真的，锁龙台还真没这种味道。或许是当初里面那条禁忌之物在。吞吐吸力之间，所有的气味都被抽走，荡然无存。我脑子里一转，却忽然冒出来一个奇怪的想法：那条禁忌之物狗日的，竟然这么重口味啊！连这么恶心的气味也不放过。也没想那么多，白成成说：“古人啊，为了防止盗者破墓，总有不少准备。到了魏晋这一阶段呢，墓中的防盗已经发展的极为周全了。墓中有流沙，有巨石，有箭矢，剧毒遍地都是。”你们最好小心啊！白成成说完，然后想起来：“哦，对了，说不定啊，还碰上邪事儿呢。”哎，罗禅，我爷爷说你是个先生，我们走最前面吧。我正巴不得呢，赶紧就往白成成身边站，留下黄队和马王爷在后面。白成成啊，嘴里叮嘱道：“嘴里那片香叶呀、啊，不要吐，可以解很多目中丧气湿毒的。”黄队在后面应了一声。我打开头顶的探照灯，白程程呢握着手电筒，我们轻步缓缓的从入口进去。这木门极厚，且果然应了白程程的断定，竟然是可以打开的。那就是可以得出一点，这墓中主人或许就是一个崇尚仙道的人。这便也跟村民们的描述，墓中发现欢喜佛爷造像有点相符。我并看不懂别的。可是呢，我懂风水呀、啊。无论是从木门开设的方向，到整个墓底的坐像，包括进来的这其中的摆设，简直爱合着外头这八面玲珑局的风水。一看摆局的，便不是凡人。白长长显然是看出来了，他走在最前面。墓中黑漆漆的，并看不清楚。手电筒的光啊，直线穿过，照到了尽头。在我们的正前方，则是。有着一条长约四五十米的甬道，至于那两侧，则是有着一个个的人影。黄队眼光是何等的犀利呀！他本来就有夜视眼儿，只是用起来呀、啊，似乎容易疲累。此刻被他这么一看，黄队不由得惊叫道：“这是什么呀？干尸吗？”我问：“什么干尸啊？”我关掉了探照灯，顺着白成胜的手电光束看去，只见那甬道两旁各站了一排排的人。看起来，竟然宛如活人，只是尸体发黄，一看就是死去多时的东西。然而，这些东西竟然双脚离地三尺，漂浮在地面。我第一时间便想到了阴魂，可是这八面玲珑局中祥瑞之气蕴养，阴邪气在目中根本拘集不起来。要是真有孤魂野鬼、粽子僵尸，根本不用我们动手。但是墓里这些锐气就差不多呀，给他们化成飞灰了。可是这玩意儿简直说不出来的诡异，我奇怪的问道：“哎，程程，这玩意儿应该不像是阴魂啊，我根本看不出来半点邪气。你是专业的，这玩意儿能破吗？”白程程似乎也是很费解，他想了想，拿手电筒在这些人的身上，包括四周，包括上下位置，啊，全都探照了一遍。并无异常，这些东西真就是尸体似的，就这样离地三尺，漂浮在空中。我的个娘啊！高得人一颗心直接悬在其间。我心说，这大墓果然是诡异呀、啊。管他的，要不我去试试，扔个石子儿过去。黄队问道。岂料白程程直接拒绝了黄队的提议。如果碰到机关怎么办啊？很可能你一个小石子，我们所有人啊都要栽在这里了。黄队摇头道：“不，不，不会这么邪吧？”马王爷也是摇了摇头。“嗯，我跟那些盗墓贼呀、啊，之前喝过酒。我听他们酒喝多了之后啊，说起过那些墓里可深着呢。就是就有那些防盗的墓主人，在墓门背后再筑一道蜡墙，墙体里面呢，注满了酸盐。”一旦有人从外面打开木门，蜡枪一倒，那些酸液挥发，尽数的飞弹出来，直接就把人烧得体无完肤。咱们呢，还是小心一点吧。马王爷说的呀，我之前好像也听过，但那一似乎是八年前了，也就是黄三八、黄胖子，哎，他们当时找到胡老道那会儿说起的事儿。我看着白程程，并没有先动，自己想了想说：“要不然我走前头吧，一有危险呢，我反应快。”嗯，那些要真的是作祟的邪师呢，我能先一步给镇住。白程程点了点头，在后面呢关心嘱咐道：“你小心，啊，千万不要碰到他们。”哦，我答应了一声，抬起脚学着白程程的模样，轻轻的往前踏了一小步。仅仅是这一小步，但是我却跨过了木门，到达甬道的分界线。而就在这个时候，正当我一只脚踏进甬道上的时候，忽然，整条甬道忽然之间响起了犹如嗡嗡的耳鸣一般的声音。这个声音，所有的人都能够听得见。我刚好把这头顶的探照灯稳好，正要往前走呢，却忽然之间，黄队吆喝了一声：“陈子，小心！最后面，在三四十米开外那几个惨黄皮肤的人，跳过来了。”我骂道。老狗，也就是你们家人才会无知的把尸体叫成人。你看看，看你陈哥我怎么镇尸。我说罢，便从手中掏出了镇尸符，一手背后伸出中指，准备随时用术。然而，却在这个时候，跟前的探照灯能照到的这个有限位置上啊，有几具离地三尺漂浮的尸体，突然之间也到了我的面前。我一见这些东西，果然是离地三尺，缓缓飘来。再拿探照灯一照，发现呢，这尸体头顶、脖子上并没有什么线之类的东西倒悬吊在上空，这倒是令人惊奇。哎，眼看这些邪门的玩意儿啊，发出嗡嗡嗡的声音就要过来，白程程不急不缓，紧跟着一丝考，叫道：“文臣，退回来！”我很是不解，但是只得按照白程程的话做。我后退一步，退回到了墓门口，果然。这甬道上的嗡嗡的声音便忽然一停，就连那些飘离在地的尸体都不再动了。黄贼一看，说道：“这玩意儿可真邪门啊！成成，你有没有办法？实在不行，我在两边洞壁上开几个洞，啊，咱们想办法绕过甬道过去。”我瞪了他一眼，那意思就是说：“你瞧你这脑袋，真以为啃得动石头你就猛了？”果然，黄贼身后的马王爷。虽然听不懂黄队说的话，但也想法子说道：“要不咱们从原路上退回去，重新挖个洞下去。”我心说呀，那的确是算个法子，可是太费时费工了呀。再说了，刚进木门就遇到这么邪性的东西，难保你挖个洞下去不会遇到别的。那倘若再遇到一个更棘手的咋办呢？难道原路返回重新挖洞、哦？一边的白成成想了半天，却猛然想明白了一点，他说道。那个东西我大概明白了，看模样啊，不像是尸变，而且你们千万不要碰。我觉得奇怪呀、啊，就问他你：“你知道这玩意儿什么吗？”爷爷以前呢、啊、遇到过差不多的东西，他们一起下去的伙计当中有一个人伸手啊，轻轻碰了一下尸体，只是轻微碰了一下，那尸体啊就飞出无数的利剑，把人钉死在墙上，让其他人呢、啊、都受了伤。他又补充道：“嗯。”这些尸的造型跟那些个有些类似，如果我猜的没错的话，这些尸体的腹腔之内啊肯定是空的，装有其他东西。说真的，我眼力劲儿啊这么好还都没看出来呢，也真不知道这丫头片子是咋看出来的。白程程啊知道我们不理解，用手电筒呢指了一下距离我们最近的一个尸体，说：“刚才啊，他飘动的时候双脚离地，身体僵直，但是我注意到啊，在其头顶位置似乎有些不自然。”使得这个尸体行走的时候略微的有一些小浮动，你们知道这是为什么吗？我哪知道啊！我说，我就心说，大小姐你快说吧，别卖弄了呀！白程程看了我一眼，接着说道：“嘿，这尸体里啊，一定是装满了重物。人的尸体是平衡的，即便是死后依旧是平衡的。但是尸体腹腔内一定是装了东西，才会导致啊坠下去的同时下盘沉重，上面轻巧，所以僵硬。”依我看呢，这些东西啊，只是披了张人皮，所以里面绝对是动不得的。我点了点头，算是明白了。哦，里面的东西是重点，估计啊，哪怕轻微碰下尸体，都会让里面的东西冲出来，造成重大的事故，是吧？黄队和马王也恍然大悟。白程程又往甬道上重新走了几步，前面那些尸体啊，竟然又一次的往前飘来。这一次呢，一具尸体已经飘到了墓门口，我们轻而易举的便看到了全貌。好家伙，果真和白程程说的一样，这些人尸远远看去，并非是纯粹的尸体。这东西呢，外面只贴了一层人皮，因为年代久远，人皮呢都已经发黄，但却丝毫不见干瘪破损。我不禁在想，这东西。究竟是怎么保存的，才能让人皮在千年之后承受重物不毁，还依旧能够松弛且有弹性呢？而最恐怖的就是，这些人皮顺带着头皮毛发一起割下来的，竟然相当的完整，而且在其脸部的位置，竟然画着一张脸，看起来是笑得极其诡异的脸。不知道为什么，一看到这张脸，我就头皮发麻。觉得心中极其的不安。白程程一看，转而说道：“你们看，现在近了呀，可以看清楚许多。他头顶位置有一根极细的线，一直在支撑他的活动。”我这才发现，果然和程程所说的一样，在这黄皮苗绒尸的头顶，真的有一根极细的发丝，却几乎是透明一般的。正是这根看似弱不禁风的线，吊着一个尸体离地三尺，而且还能在整个甬道内自由的活动。而这种机关，无非是靠一些奇门遁甲、术数机簧来维持的。我一扫所有尸体的走向，顿时心里啊就有了这个过去的办法。